بسم الله والابن والروح القدس الاله الوحيد مقدمه في سفر ارميا سفر ارميا يطلق عليه انه ايوب الانبياء احنا فين طيب في التاريخ قبل ما نخش كده في ارميا احنا عندنا شويه تواريخ كده نبقى عارفينهم يعني محفوظين بالنسبه لنا لو قلنا ادم ادم مثلا 4000 قبل الميلاد يليه التاريخ اللي لازم نحفظه موسى لكتابه التوراه 1500 بعد كده بنخش على عصر القضاه انتهى بصموئيل ثم المملكه المتحده شاول داوود سليمان وانقسمت المملكه بعد سليمان الى مملكتين مملكه في الشمال عاصمتها السامره مملكه في الجنوب عاصمتها يهوذا سوريا بعاصمتها اورشليم الاثنين كان فيهم 19 ملك المملكه الشماليه ال19 بتوعهم كلهم اشرار والمملكه ديت انتهت بسبي اشور وسبي كل بني اسرائيل اللي كانوا فيها مملكه يهوذا او المملكه الجنوبيه كانت جزء من الملوك كانوا بعضهم كويس ولكن الغالبيه كانوا اشرار وانتهت بسبي بابل دي خريطه زمنيه كده سريعه يعني احنا الخط الازرق اللي فوق دي اشور انتهت بان بابل جت وانتصرت عليها ثم انتهت بابل وجت بعد كده فارس ارميا فين ارميا في الخط اللاين اللي تحت خالص الاحمر هتلاقوه مكتوب كده باللون الابيض ارميا اسرائيل دي المملكه البنفسجي اسرائيل كان فيها اثنين مهمين قوي هوشع وعموس ويهوذا كان فيها ناس كتير قوي اشعيا وميخا ونحوم وحقوق وصفانيا وارميا اللي هنتكلم عنه النهارده عصر الأنبياء قبل السبي كان إنذارات أثناء السبي تعزيات بعد السبي تشجيعات إيه الملوك اللي عاصرهم أرمية في الوقت ده يوشيا الملك وده من الملوك الجمال قوي في مملكة يهوذا وفي عصره كان في نهضة روحية كبيرة قوي اتعملت وده مات في معركة على أدين نخو فرعون مصر معركة اسمها مجدو وما نعرفش ليه الحرب دي قامت يعني هو فرعون مصر اصلا كان قايم يحارب اشور لكن يوشيا تصدى ليه لاسباب مش معروفه يعني ربما خاف منه انه ياخد المملكه بتاعته مش عارفين ولكن هو مات في هذه المعركه جه بعديه يهو احاز وده ما عادش اكتر من ثلاث شهور ابنه جه بعديه يهو احاز يهو يقيم ابن يوشيا الثاني وده برضه فرعون مصر كان يعني خاضع لفرعون مصر فتره ولكن لما جه السبي البابلي اضطر ان هو يخضع لبابل. بعد يهو يقيم جه يهو يكين عشان ما تتلخبطوش الميم بتيجي قبل النون في العربي فيهو يقيم الاول بعديه يهو يكين. يهو يكين كان ابنه كان ابنه ثم جه صدقيه. يهو يكين قعد برضه ثلاث شهور زي يهو احاز بالظبط. فاحنا عندنا ثلاثه من ولاد يوشيا كانوا في هذه المملكه يهو احاز يهو يقيم وصدقيه. السبي البابلي تم في ثلاث مراحل. الجزء الاولاني من السبي كان في عصر يهو يقيم وده اتاخد فيه اشراف والطبقه الملكيه بتاعه يهود اللي كانوا في الوقت ده وكان معاهم دانيال. السبي الثاني او الجزء الثاني كان في عصر يهو يكين. وده اتأثر في بابل، ده اتاخد لبابل وعاش هناك اسير لمده 37 سنه وكان في معاه 
الحثقيال مع طبقه الحرفيين او القوى العامله بتاعه بني اسرائيل. السبي الثالث بقى ده اللي كان فيه دمار اورشليم والهيكل ده كان في عصر صدقيه الملك. مين ارميه؟ ارميه كان ابن لكاهن اسمه حلقيه في عناثوس، عناثوس دي موقعها في سبط بنيامين في الارض بتاعت سبط بنيامين. عاصر يوشيا الملك تقريبا في السنه ال 13 ويوشيا احنا قلنا كان في نهضه كبيره قوي في عصره لدرجه ان هم كانوا ناسين حاجه اسمها الشريعه ولما لقيوها يعني كان حاجه كبيره قوي ان هم يلاقوا سفر الشريعه اللي كان الرابط ان الناس تنساها. ارميا جه بعد اشعيا بحوالي 60 سنه عاصر زي ما قلنا دانيال وحسقيال كانوا كانوا لسه شباب راحوا السبي وصفانيا وحبقوق. مات في مصر على ايدين اليهود رجما بالحجاره كان عمره تقريبا 90 سنه بنعيد له يوم 5 بشمس. صفات ارميا او ماذا يطلق عليه؟ يطلق عليه النبي الباكر. لانه كان رقيق المشاعر وهتلاقوه هو طول السفر اللي فيكم ارى او هيقرا السفر هتلاقوا ان هو الفاظه حتى تتسم بالرقه والمشاعر المرهفه والفاظه بسيطه ومعظمها اتكتب بلغه شعريه راقيه حتى السيد المسيح لما سال من يقول الناس اني انا فالتلاميذ جاوبوه قالوا له ده الناس بتقول عليك زي ارميا لان كان فكر ارميا عن كان فكر اليهود عن ارميه انسان رقيق فلما لقوا المسيح كده فقالوا ده انت عامل زي ارميه. يطلق عليه ايوب الانبياء لاحتماله التجارب اللي وقعت عليه واحتماله الاتهامات واحتماله الخدمه الصعبه اللي قام بيها او اللي وكلوا بيها ربنا وكان كل اللي بيطلبه ارميه من الشعب ان هم يستسلموا لبابل. يعني كانت الرساله واضحه من ربنا ان الشعب ده هيروح السبي هيروح السبي. كل اللي كان بيتكلم معاهم دايما يعاتبوه ودايما يتهموه بالخيانه، يعني يقولوا له ايه الروح النهزاميه اللي عندك مش بتحب وطنك ولا ايه؟ يعني ايه نستسلم للاعداء؟ فاتهم بانه خايل بالنسبه للوطن بتاعه. واتهم بانه مجدف لانه كان يقول لهم الخراب هيجي واورشليم دي هتتدمر والهيكل هيتدمر فطبعا الكلام ما بيعجبش رؤساء الكهنه. فيعتبروه مجدف على بيت ربنا ويعني بيهين المقدسات طول السفر هو بيصلي وطول السفر بيقول حاضر يعني ساعات كده بيقولوا لحظات ضعف يبتدي يعني يشتكي شوية لكن هو من جماله كخادم تلاقيه نبي مصلي جدا ونبي مطيع جدا أرمية معنى الكلمة يهوى يؤسس وكأن ربنا بيؤسس مجال جديد للعلاقة بيننا وبينه عن طريق التوبة إن هذا الشعب اللي كان في يهوذا ده شعب كله خطية فاستحق السبي وبالتالي ربنا يؤسس علاقة جديدة يقول لهم ارجعوا ونعمل عهد جديد أساسه التوبة الحقيقية الهدف بتاع السفر التوبة هي إصلاح داخلي مش مجرد كلام بيتقال أو مجرد تصرفات بتتعمل إنما التوبة تغيير في القلب وعشان كده الآية المحورية هتلاقوها إنها لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس تقلع كل جذور الخطية تهلك كل الشر اللي موجود وتبني علاقة حلوة وفضاء الروحية مع ربنا الآية الثانية الجميلة اللي أنا يعني أحب إن أنتوا تحطوها برضو في في اعتباركم وأنتوا يعني بتقروا السفر إن كلمة مبكرًا كان ربنا بيكررها كتير قوي 
كانه عايز يقول ايه عايز يقول ان قبل اي يعني دينونه ربنا بيتكلم مبكر قد كلمتكم مبكرا ومكلما بس الانسان يا ريت يسمع الحقيقه هم ما كانوش بيسمعوا فلم تسمعوا لكن من ناحيه ربنا بيبعت رسائل بيبعت رسائل التوبه من ناحيه ربنا قبل الدينونه بيتكلم كتير ومبكر قبل ما الدينونه تيجي ربنا بينبهنا لغه الكتابه زي ما قلنا انها كانت لغه بسيطه لغه تتسم بالنغمه العاطفيه لغه فيها كده يعني مرادفات لطيفه قوي يعني يقول مثلا احشائي احشائي يحب يكرر الجمل عشان يحس ان هو يعني بيوصل لنا الحزن بتاعه على شعبه اللي بيتدمر والهيكل اللي بيتدمر والشعب اللي بيتسبي على ايدين اعدائه يقول قد اقنعتني يا رب فاقتنعت الححت عليا فغلبت هنشرحها الحته دي في الاصحاح بتاعها سفر ارميه يعتبر سفر الرسائل الشخصيه عباره هكذا قال الرب او هكذا يقول اتكررت 150 مره يعني لو عندنا 52 اصحاح بمعدل ثلاث مرات في كل اصحاح تخيلوا ان ربنا بيتكلم قد ايه مبكر ويتكلم ويبعت رسائل في كل رساله كده وانتوا بتقروا علموا على جمله هكذا قال الرب اعرفوا ان في حاجه مهمه ربنا هيقولها أرمية ذكر في سفر المكابيين إن هو المكابيين الثاني إصحاح الثاني إن هو خبى تابوت العهد. إحنا يعني عندنا فترة كده ما نعرفش تابوت العهد راح فين لكن سفر المكابيين يخبرنا إنه هو اللي خباه. ويذكر إن هو ظهر في حلم ليهوذا المكابي وإن إداله سيف عشان يغلب بيه أعدائه في مكابيين الثاني إصحاح 15. أقسام السفر الدعوة في الإصحاح الأول بعد كده في مجموعة نبوات من 2 ل 33 وبعدين تاريخ سقوط أورشليم 34 ل 45 وأخيرا نبوات عن الأمم. التسلسل التاريخي وإحنا بنقرأ مش هيساعدنا قوي لأنه هو بيتكلم على زي ما تقولوا كده إيه مجموعة رسائل يعني فهو يقول رسالة تخلص يقوم راجع من أول وجديد يقول رسالة تخلص يقوم راجع من أول وجديد يقول رسالة فما تمشوش قوي او تظنوا ان السفر مسلسل بصوره تاريخيه. السفر بتاع ارميا سفر الرموز. هتلاقوا كميه رموز وكميه وسائل ايضاح ربنا عملها وطلبها من ارميا، ارميا نفسه كان بيشتغل زي وسيله ايضاح متنقله. هنشوف في الاصحاحات هيحصل. تعالوا نشوف كده وقفات سريعه في الاصحاحات. ارميا واحد ربنا بيعده للخدمه. ماذا أنت رائن يا أرمية؟ فقلت أنا رائي قضيب لوز فقال له أحسنت الرؤية لأني ساهر على كلمتي لأجريها ودي كلمة تشجيع دايماً ربنا بيقولها لنا أي خادم بيحس إن هو مش لاقي نجاح في الخدمة ربنا يقول له اطمن دي الخدمة دي بتاعتي أنا وأنا ساهر عليها أنا أنا اللي برعى أنت بس اعمل دورك اعمل اللي مطلوب منك في نفس الوقت في تعب وفي ألام هتواجه في الخدمة وفي إحباطات يعني مش هنبقى زي أرمية عمرنا أرمية يعني يعتبر خادم نقول عليه يعني لم ينجح في أي شيء يعني خادم يقارب الفشل أكثر من النجاح يعني لهو منع السبي مثلا بصلواته اتشفع فربنا يعني رضي ومنع السبي ولا هو نجى الشعب بتاعه من السبي ومن الموت ولا هو نجح في أنه يغيرهم بالتوبة 
والناس تابت على ايديه فهو وفي نفس الوقت هو لقى يعني اضطهاد ولقى الام ولقى الناس بتهينه وفي وما خدش حاجه في الاخر فلكن كل ده ايه ربنا يقول له انت شايف ايه انت شايف قدر منفوخ وجهها من جهه الشمال ده بيوريه يعني ان في اتعاب للخدمه السبي جاي وجاي من ناحيه الشمال من اتنين لستة ربنا بيعاتب بيعاتب شعب بتاعه فيسأل سؤال يقول أعبد الإسرائيل أو مولود البيت هو إحنا إيه؟ إحنا بالنسبة لربنا هل إحنا ولاده ولا إحنا عبيد؟ أصلها تفرق لو إحنا ولاده يبقى إحنا المفروض نراعيه المفروض إن إحنا ناخد بالنا على مشاعره إن كنا عبيد فالعبد ده بيشتغل بلقمته يعني بيعمل الحاجة اللي مطلوبة وخلاص مش مهم أي حاجة تانية ويسأل ربنا سؤال لماذا صار غنيمة؟ ليه الإنسان بيصير غنيمة للخطية أو غنيمة للشيطان لما نبتعد عنه؟ يقول لهم تركوني أنا ينبوع الحياة المياه الحية لينقروا لأنفسهم أباراً أباراً مشققة لا تضبط ماء. فأرمية ثلاثة لسه برضو بيجاوب عليه صرنا غنيمة للشيطان وكلنا إذ دنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاق لم تخف الخائنة يهوذا أختها وكأن الإنذارات دي بتبقى رسائل من عند ربنا يعني أنتوا شفتوا السبي الأشوري أخذ كل المملكة الشمالية طب ما تعزتوش ما أنتوا عارفين أن هي ربنا بيحبش الشر والسبي ده كله حصل بسبب الشر طب اتعزوا بقى يا يهوذا لم تخف لا نتعلم من الإنذارات فأرمية أربعة نفس السؤال ليه صرنا غنيمة نصير غنيمة للشيطان لما نحتفظ بالشر إلى متى تبيت في وسطك أفكارك الباطلة؟ حكماء في عمل الشر ولعمل الصالح ما يفهمون. أرمية خمسة مخافة ربنا مش في القلب. إياي لا تخشون يقول الرب ولم يقولوا بقلوبهم لنخف الرب إلهنا. نصير غنيمة لما مخافة ربنا ما تبقاش موجودة في قلوبنا. أرمية ستة حاجة بقى مهمة قوي ودي اللي كانوا بيعملوها الأنبياء الكذبة. إن هم يشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام العثم يعني الصديق يعني تخيلوا المفروض إحنا يعني عندنا في الطب لما نلاقي خراج يقولك لازم الخراج ده نفتحه ونفتحه نقوم فضيين كويس أو الصديد ونطهر مكان الصديد ده لا الناس بقى الأنبياء الكذبة اللي كانوا قوم أرمية يقعدوا يقولوا كلام كذب يقولوا ده في سلام ده إحنا اللي قاعدين جنب الهيكل ده أو شاليم دي فيها الهيكل إزاي ربنا يعني ما تصدقوش الكلام اللي بيقوله أرمية ده فالناس تسمع الكلام ده تطمن يعني يبقى في أرمية بيقول في سبي والأنبياء الكذبة يقولوا لا ده ما فيش سبي وما فيش حاجة هتحصل فده الشفاء على عثمة رياء خطية فسدت الكل من النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب كل دوت كأن ربنا بيوشوش يعني كأن التون بتاع العتاب لسه إيه إحنا قاعدين مع بعض فالكلام بيننا يعني يبتدي التون يعلى شوية من سبعة لعشرة يبقى العتاب شوية علني فربنا يقول لأرمية أقف بقى عند باب بيت الرب وابتدي إيه اتكلم بقى ابتدي إشاوة يقول هو مش هيكل ربنا ده اللي انتوا بتفتخروا بيه أنا أعمل فيه زي ما عملت بشيلوه لو تفتكروا شيلوه دي كان ساعتها أولاد عالي الكاهن لما أخطأوا وكانت نتيجة الخطية بتاعتهم أن الفلسطينيين أخذوا 
تابوت العهد واستولوا عليه فكأن ربنا بيفكرهم بيقول لهم انتوا بتفتخروا بوجودكم جنب الهيكل لا انا ما يهمنيش الحيطان ما يهمنيش الحجارة انا يهمني البني آدم فزي ما عملت زمان لو انتوا نسيتوا زي ما عملت في التابوت انا ممكن اعمل في الهيكل اللي موجود اطرحكم من امامي كما طرحت كل اخواتكم اما انت لا تصلي لاجل هذا الشعب يطلب ان هو ارميه ما يتشفعش ناحيتهم ويقول كلمه جميله قوي ربنا يقول اللقلق في السماوات يعرف ميعاده اما شعبي فلم يعرف قضاء الرب يعني تخيلوا الانسان لما توصل المقارنه بيه وبين الطير او بين الحيوان الحيوان اللي بيعرف امتى يمشي وامتى يهاجر وامتى يتوالد والانسان مش عارف او مش متخيل قضاء ربنا هيجي ازاي الانسان دايما ينقض العهد في ارميه 11 يقول ايه ملعون الانسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد ما هو ربنا ياما دخل في عهود مع الشعب اسرائيل وكل شويه دايما هم اللي بينقضوا العهد وانا كخروف داكن يساق الى الذبح ولم اعلم طبعا دي نبوه عن السيد المسيح لم اعلم انهم فكروا علي افكارا لنهلك الثمره بثمره أرميا بيحتار شايف إن يعني الهيكل موجود في أوشاليم شايف إن إحنا كشعب إسرائيل ده إحنا أولاد ربنا شايف في نفس الوقت شر عنيف جاي وربنا يعني غضبان غضب كبير قوي وإزاي البابليين يأسروا ويازبوا الشعب بتاعه فيقول له سؤال إحنا دايما نسأله لماذا تنجح طريق الأشرار تنجح يا جماعة مش تنجح ساعتنا نقراها غلط هو ربنا ما بيقصدش ينجح يعني قاصد ينجح طريقه لا انما زي ما ربنا يمطر على الابرار والاشرار بيمطر على يعني زي ما بيمطر على الابرار بيمطر على الاشرار فالنجاح هنا ربما ربنا بيتمهل عليه ربما ان الشرير ده يتكسف ربما يتبكت ربما ليكتمل كاس غضب ربنا عليه فأرمية بيسأل يعني بيقول له يا رب أنت كل أحكامك صالحة أبر أنت من أن أقاصبك لكن ليه بتنجح طريق الأشرار إحنا دايما نسأل السؤال ده ليه فلان ده معاه وعنده وإحنا اللي يعني إيه متداس علينا وإحنا اللي فينا التجارب وإحنا فينا الألام دي أسئلة صعبة أو نجاوب عليها أو نفهمها في الأرض إذا ربنا فتح عينينا أو بعتنا إجابات يبقى خير وبركة لكن أكيد لما نوصل السماء هنفهم أكتر ربنا يجاوب على أرمية بمثالين يقول له مثل المنطقة كتان يقول له اشتري منطقة كتان حطها على حقويك وما تدخلهاش في المية وبعد كده قال له خدها ووريها ووديها للفراط وتفنها هناك تفنها جوه الطين وبعد كده روح خدها شوفها هتبقى شكلها إيه يطلع المنطقة البيضة تبقى طبعا فسدت وبقت منطقه مبهدله ويقول له المثل الثاني مثل زقاق الخمر يعني كل زق يمتلئ خمر روح قول لهم كده فيجاوبوا عليك يقول لك احنا ما احنا عارفين ان كل زق يمتلئ خمر الحقيقه لا ما هو في خمر للفرح وفي خمر للخطيه ومش كل زق بيمتلئ خمر طب ما هو في زق يمتلئ ماء وفي زق يمتلئ زيت وفي زق بيبقى فاسد وما ينفعش يتحط فيه حاجه فكأن ربنا بيشبه المنطقة البيضة اللي هو الشعب بتاعه لكن هو دفن نفسه في الخطية الزقاق اللي المفروض يحمل كأس الفرح أصبح زقاق فاسد ما ينفعش إن هو يصير شعب لي يحصل التون على شوية تون العتاب إحنا قلنا كان في عتاب في الأذن وبعد كده عتاب في بيت الرب التون بقى يبقى في عن طريق تأديب جفاف وأرمينيا يتشفع يقول له يا رب 
انت اذا كانت اثمنا تشهد علينا اشتغل لاجل اسمك اعمل لاجل اسمك يعني ساعات كتير احنا نتوقف بسبب اثمنا عن ان احنا نخ... ننال البركه تلاقي البركه اختفت من حياتنا فنقول له يا رب احنا يعني عنصر البركه ده لما يختفي اعرف ان ان اثمنا تشهد علينا فيا رب يعني اشتغل مش عشان احنا صالحين اشتغل عشان انت اسمك صالح ربنا يرفض شفاعه ارميه ولما يرفضها ارميه يضعف شويه يعني يحس بقى ان الدنيا ضلمه خالص يعني فيقول له يا رب يعني في عتاب كده يقول له كلامك لي للفرح ولبهجه قلب لاني دعيت باسمك يا رب اله الجنود لم احفل في محفل المازحين مبتهج لكن في النهايه انا خدت ايه بقى يعني من اجل يدك جلست وحدي يعني بقيت انا منبوذ من الناس ما بين مجدف على بيت ربنا وما بين ان انا خاين للوطن بتاعي وملأتني غضبا ووجعي دائم وجرحي عديم الشفاء كانت لحظات ضعف لحظات ضعف الخادم لما يحس ان يعني الخدمه بتاعته بتبوظ او هو مش كسبان حاجه في الاخر يعني كل العتاب بيجي واللوم بيجي عليه وهو اصلا ايه في البدايه خالص مبسوط بيقول له كلامك ليل الفرح ولبهجه قلب ربنا يرد عليه رد جميل قوي يقول له ان رجعت ارجعك يعني بيقول له معلش يا كده انت انت بعدت عن الرسمه اللي انا راسمها انت بعدت عن التراك اللي انا كنت حاطه محتاجه توبه بقى دي محتاجه الضعف ده محتاج توبه لما ان رجعت بالتوبه ارجعك ارجعك فتقف امامي وإذا أخرجت الثمين من المرزول فمثل ثاني تكون يعني ساعات إحنا نتزمر على ربنا وإحنا مش فاهمين ساعات نتزمر وإحنا شايفين المرزول قدام عينينا إن هو ده النجاح فهي ربنا يقول له إيه حاول تقعد كده مع نفسك شوية تطلع الثمين من اللي أنت بتعمله وترفض المرزول لو عملت كده أنت هتبقى زي فمي بالظبط ما كدت تاني أرمية 16 ربنا يقول لارميه يمنعه من انه ياخد زوجه ويمنعه من انه يذهب لاي مناسبه وفي نفس الوقت يعطيه تعزيه ان في رجوع يقول له حي هو الرب الذي اصعد لا يقال بعد حي هو الرب الذي اصعد بني اسرائيل من ارض مصر بل حي هو الرب الذي اصعد بني اسرائيل من ارض الشمال يعني اذا كانت الناس بت يعني بتتحاكى بقد ايه ربنا كان قويا لما اخرج شعب بني اسرائيل من مصر لا ده انا هخرجهم وحيصير المثل بقى ان هيرجعوا من السبي من ارض الشمال هو ده اللي هيتحاكوا بيه بعد كده. كلمه جميله قوي ربنا يقولها له هنا يقول له ايه؟ ارسل جزافين كثيرين يقول الرب الجزاف ده اللي هو الصياد يعني الصيادين دول اسمهم الجزافين فيصطادونهم ثم بعد ذلك أرسل إلى كثيرين من القانصين فيقتنصونهم عن كل جبل وعن كل أكمة كأن شعب يهوذا ده أو شعب إسرائيل دوت كان مرمي في بحر العالم فربنا يعمل إيه؟ لازم يشيله من بحر العالم يوديه للسبي عشان يحسوا قد إيه الضربة كانت نجاعة فيتوبوا ده الجزاف ثم ربنا مش هيسيبهم هم بقى في السبي هيتعلموا يطلعوا فوق الجبل طب هتسيبهم يا رب احنا عايزين نوصل السماء لا ده انا اجيب لهم بقى القانصين اللي هم ايه مستوى روحي اعلى منهم هم بقى كانوا جوه البحر ومغموسين في في العالم بحر العالم لا ده انا هنتشيلهم ولما انتشيلهم اوديهم بعد كده يتعلموا الروحيات على الجبال عشان اخدهم بعد كده على السماء 
أرضية 17 يقول لنا الحكمة الشهيرة أوي أو الآية الشهيرة أوي القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه الإجابة أنا رب فحص القلب ومختبر الكلى وكأن اللي إحنا بنحبه النهاردة ممكن ما نحبوش بكرة وكأن ساعات أحيانا القلب يبقى فيه قوتين بتحب حاجتين ضد بعض وكأن ساعات القلب برضو يشتهي الحاجة الخطأ ويفضلها عن الحاجة الصح عشان كده القلب مخادع وساعات القلب يغلب العقل إيه بقى اللي يجاوب على هذا السؤال أنا الرب فاحص القلب نضع القلب في يد الله أرمية 18 يدلنا المثل الشهير بتاع الفخاري وتبدأ الحرب بقى بتاعة الأنبياء الكذبة تزيد شوية يهمني في عادة وعمله الفخاري بعد ما عمل الإناء ولقى فيه عيوب عاد وعاد وشكله برضو ربنا يعيد تشكيل كل واحد فينا عاد تشكيل يعقوب وبطرس ومرقص ويوحنا كل التلاميذ أعاد تشكيله بس إيه نستسلم ونطمئن إن هذا التشكيل في صالح المية 19 العكس بقى إناء فخاري موجود وجاهز بس ربنا يقول له روح كسره يبقى ال 18 كان إناء فخاري ربنا قاعد يعمله ويشكل فيه ويطبطب عليه ويضغط عليه وال 19 ده إناء بقى ملوش قيمة خلاص ده زي شعب بني إسرائيل دلوقتي ملهمش أي مجال للتوبة أو هما مش ناويين يتوبوا فيستحقوا الكسر وقال له تكسروا فين في وادي هنوم لأنهم كانوا في الوادي ده قطية بتاعة تقديم الذبائح البشرية أرمية يتعب تاني ويضطهد تاني ويقبض عليه ويتحط في المقترة يعني يتشد من إيديه ورجليه يتمسك كده هو فيقول الكلمة الجميلة قوي أقنعتني يا رب فاقتنعت وألححت علي فغلبت تعرفين زي إيه زي ما واحد يجي يقول لواحد كده تعالى ده أنا في شغلانة هتكسب منها مليون دولار فالراجل ينبسط طب ماشي نكسب مليون دولار ويكتشف إن المليون دولار دول هيتطهد وهيتعب وهيتالم وينسى الراحه ويمكن تجي له امراض فكان ربنا ايه يعني ارميه بيقول له ده انت يا رب قلت لي الشغلانه حلوه قلت لي ده ما تقولش على نفسك ولد وانا معاك والدنيا حلوه والسماء مفتوحه وهتجيب ناس اقنعتني يا رب اقنعتني بان الشغلانه حلوه ومن الحاحك عليا انا استسلمت قلت يعني يلا خلاص اشتغل مع ربنا لكن في النهاية أنا كسبت يا رب للضحك كل النهار كل واحد استهزأ بيه لأني كما تكلمت صرخت ناديت ظلم واختصاب لدرجة أنه في يعني نهاية كلامه قال ملعون اليوم الذي ولدت فيه يعني اتمسك واتأيد والناس رايحة جاية تتفرج عليه وهو في المقترة يعني حاجة صعبة قوي أو 121 بين إرادتنا وإرادة الله صدقية بيسأل أرمية بيقول له إحنا ممكن يعني تسأل ربنا يصنع معنا حسب كل عجائبه يعني قولنا كده ربنا يعمل لنا معجزة يعني يعني اللي هو يعني إيه صللنا عشان إيه ربنا يعمل معجزة ويرفع السبي لا ربنا مش هيرفع السبي بالصورة ديت 22 و 23 دي مجموعة نبوات عن الملوك اللي إحنا اتكلمنا عليهم يهو أحاز ويهو يقيم ويهو يكين والأنبياء الكذبة كل الملوك دول كان يتميزوا بالكبرياء وقلبهم متعالي على الفقراء والمساكين عشان كده استحقوا الدينونه بتاعت ربنا. 24 مثل ثاني بيقول ربنا يقول له هات سلتين حط في واحد تين جيد وحط في واحد تين رديء 
هنا بقى ابتدى تون الاعتاب ان هو اللي هيروح السبي ويخضع للتاديب هذا هو التين الجيد اللي هيقاوم وهيفكر في حرب هيفكر في تحالفات وهيفكر ان لا لا مش ممكن يحصل الكلام ده ده التين الرديء 125 دي النبوه بتاعه السبي لمده 70 سنه احنا عرفنا منين ان هو 70 سنه مذكوره في 125 426 يعيد تقريبا نفس الكلام اللي قاله قبل كده في بيت الرب يقول اجعل هذا البيت كشيلوه واول مره يتنبأ بوضوح عن ان الهيكل سيدمر تماما عشان كده هم اتهموه بانه مجدف وطلبوا قتله 427 لبس ارميه النير الخشبي هو ايه سبب الكلام ده ان الامم اللي حوالين مملكه يهوذا ابتدوا يعملوا كده مراسلات مع صدقيه ان هو يعمل حلف عشان يواجهوا ملك بابل فارميه لبس النير الخشبي عشان يقول لهم ايه انتوا واقعين واقعين تحت يد ملك بابل خلاص وحتى ياتي وقت ارضه يعني لغايه لما تلف عليه الدايره وينهزم ملك بابل وتيجي بقى مملكه ثانيه اقوى بس انتوا كده كده واقعين. فيطلع واحد من الـ الـ الانبياء اسمه حنانيا يكسر النير الخشبي فارميه يعني يقول لا طب ما فيش نير خشبي او ربنا يقول له لا البس كمان نير حديدي وكان النير الخشبي اهون من النير الحديدي نحمل الصليب احسن ما نشيل الدينونه. ويتكلم بالكد الراجل حنانيا ده يقول ايه؟ اه فعلا في سبي جاي بس مش هيقعد اكتر من سنتين مش زي ما كان ارميه بيقول لكم 70 سنه 29 دي رساله جميله للمسبيين رساله تعزيه يقول لهم خدوا نساء وولدوا بنين خدوا لبنيكم نساء اكثروا هناك خدوا بالكم الكلام دوت اطلبوا سلام المدينه كلام يدل على ان ربنا موجود فكانت رساله المسبيين هي الثمر والثمر ده علامه وجود ربنا تفتكروا في الخروج برضو تقال ان بني اسرائيل اثمروا وتولدوا فوجود الثمر معناه ان ربنا راضي من 30 ل 33 دي رسائل تعزيه وارميا بيشتري حقل من ابن عمه حنمائيل وكان ربنا بيقول لسه في رجاء ولسه في امل ويكتب سبقين واحد مختوم وواحد مفتوح اشاره الى ان في فداء جاي بس الناس مش فاهماه وفي ناس هتفهموا ده ده السق المفتوح 34 دي كانت رساله للصدقيه ان ربنا بيقول له انت نقضت العهد مع ربنا فعشان كده السبي هيجي لك هيجي لك انا مش عايز اطول اكتر من كده الكلام لا ينتهي ارميه 37 و38 صدقيه بيستشير ارميه وبعدين يلقيه في الجب 39 ده سقوط اورشليم ونسمع عن واحد اسمه عبد ملك الكوشي هو اللي ينجي ارميه من السجن بتاعه ويطلعه بره السجن ويروح يكلم صدقيه يقول له طلع الراجل ارميه ده ما عملكش حاجه وملك بابل يخش ياسر صدقيه ويقتل اولاده ويفقع عينيه ونبوخذ نصر يسمع عن وجود ارميه في السجن فيخرجه مش عارفين ليه خرجه ربما وصلت له اخبار ان الراجل ارميه دوت كان بينادي بالخضوع لبابل فيبدو ان نبوخذ نصر احبه ارميه من 40 ل 44 ما بعد سقوط اورشليم ان في واحد اسمه جداليا رب... نبوخذ نصر عمله والي يطلع واحد اسمه اسماعيل يختاله طمعا في ان هو يبقى هو الحاكم على مدن يهوذا يوم يجي واحد اسمه يوحنان هو رؤساء يهوذا يجروا ورا اسماعيل ويطلقوا سراح الناس اللي اثرهم ويشيعوا ان هم لازم يهربوا لمصر حيث الامان ويروحوا يسالوا تاني ارميه يقول لهم قولوا لربنا 
ان احنا رايحين مصر اسالوا ان في امان في ارميا يرد بنفس الرساله ما فيش امان في مصر الامان في السبي اخيرا ارميا من 46 للاخر دي نبوات ضد الامم ملخصه جمله واحده الله ديان اله البشر كلهم يكره الشر نبوات بقى ضد بابل وضد مصر وضد صور وضد كل الامم الوثنيه اللي كانت معاصره في هذا الوقت مراسي أرمية كلمتين هي ما بعد السقوط كان أرمية ابتدأ ينتحب ويبكي وقال خمس قصايد على أرمية صورة حية للدموع المقدسة ومراحم ربنا التي لا تزول كل صباح لإلهنا كل مجد للأبد